0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Ich
1: habe mich heute mal in den Ruhrbot aufgemacht. Willkommen zu meinem Podcast. Und was so überhaupt nicht nach Urlaub und Erholung klingt, ist es aber doch, der Ruhrpott wurde kräftig aufgeräumt, dort wo früher mal Zechen waren und da gab es ja jede Menge, gibt es jetzt Industrie, Denkmäler, Museen, Restaurants, alles sehr cool gemacht, sehr viel Grün, neu angelegte Parks und äh, hier im Nordstein Park, eine ehemalige Zeche, habe ich den Andreas Wittiger getroffen, er ist vom Ruhrtourismus. Und, Andreas, die erste Frage, die sich mir mal stellt, es sind ja hier viele Städte, geflogen bin ich nach Düsseldorf, wenn man hier einige Tage im Ruhrpott verbringen möchte, wo wohnt man da am besten?
0: Ja, schönen guten Tag. Ja, wenn Sie im Ruhrgebiet Ihren Urlaub machen möchten und gerade hier in Gelsenkirchen sind, sind Sie natürlich in Gelsenkirchen auch ganz gut aufgehoben. Hier gibt es auch sehr viele schöne Hotels. Aber da wir uns in einer großen Metropole letztendlich hier befinden, insgesamt sind es 53 Städte, aber die großen, das sind so sieben so bis elf Städte, kann man natürlich auch sein, sein Hotel in, in der Nachbarstadt in Essen suchen oder in Bochum suchen und man hat eine super Möglichkeit durch den ÖPNV auf von der einen Stadt zur anderen zu kommen. Betrachten Sie das als Metropole, wie zum Beispiel in Wien, wo es verschiedene Bezirke gibt, den ersten bis zum 23. Bezirk. Bei uns heißen sie eben halt Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen, Bochum und so weiter. Ich glaube, dass man eventuell den Fehler machen
1: könnte, zu sagen, okay, ich
0: fliege nach Düsseldorf,
1: wow, super, dann buche ich mir doch mein Hotel gleich in Düsseldorf, kann dort toll shoppen gehen und so weiter und tolles Bier trinken am Abend und mache so gelegentlich ein paar Abstecher in den Ruhrpott hinein. Komplett falsch, also wenn man einen Ruhrbot-Urlaub macht oder ein paar Tage Sightseeing durchs Ruhrgebiet macht, dann sollte man auch hier wohnen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das würde ich jetzt auch so sehen, denn die Zeit, die Sie ähm, verbringen würden, von Düsseldorf aus dann ins Ruhrgebiet zu fahren, die können Sie dann doch schon viel besser bei uns äh, hier in der Region, in der Metropole äh, nutzen. Die Wege sind hier nicht sehr weit äh, und Sie haben sehr, sehr viele Möglichkeiten und eine große Bandbreite an touristischen äh, Leistungen, äh, Themen, die Sie hier erleben können.
1: Wir sitzen gerade hier im Nordsternpark, eine aufgelassene Zeche. Andreas Wietiger, wir erwarten uns, wenn man hier in den Ruhrbott kommt, dass es überall dampft und raucht und schlechte Luft hat. Aber es ist hier eine gute Luft. Also ich vermisse da irgendwo ein bisschen die Industrie.
0: Naja, das tut es tatsächlich schon länger nicht mehr. Unsere letzte Zeche, die ich noch produziert hatte, die ist zum Ende letzten Jahres geschlossen worden. Und mit den Zechen sind natürlich auch die stahlverarbeitenden Betriebe geschlossen werden. Das heißt also, Rauchen, ähm, das kommt hier nur noch ganz selten vor. Äh, was hier sehr viel vorkommt und was man hier kaum vermuten würde, ist das Grüne in der Region. Viele grüne Landschaften, die wir hier haben äh, und das ist eben halt entstanden dadurch, dass eben dass es eben nicht mehr raucht. Ähm, aber das Schöne an der ganzen äh, Entwicklung ist, dass wir viele dieser alten Industrie Industriebrachen ähm, jetzt einen neuen Verwendungszweck zugeführt haben. Früher haben wir Stahl und äh, Kohle hier produziert, heute Kunst und Kultur und Events, die wir hier so produzieren an diesem Standort. Wenn man hier so sitzt, im Nordstein, äh, wie gesagt, eine alte Zeche, dann glaubt man eigentlich, man sitzt in einem
1: Park. Also man hat nicht das Gefühl, dass es hier mal Fabriksgelände war, ne?
0: Ja, gerade wo wir hier sitzen im Nordsternpark, das war auch tatsächlich Ende der 90er Jahre Standort der Bundesgartenschau. Ähm, dieser Park ist hier entstanden. Früher eine alte Zechenanlage, heute eine grüne Parklandschaft. Und das ist nicht einmalig hier in der Region, einmalig in seiner Gesamtheit Schönheit ja. Aber es gibt auch viele weitere Parks dieser Art hier in der Metropole Ruhr, die man beradeln kann die man begehen kann, wo man halt seine Freizeit verbringen kann, wo auch durchaus hier und da Konzerte stattfinden, Festivals stattfinden, die man dann als Normalverbraucher, als Tourist hier besuchen kann.
1: Sagen wir, ich habe jetzt drei, vier Tage Zeit. Was sollte ich mir da alles anschauen?
0: Wenn man das Ruhrgebiet noch nicht vorher gesehen hatte, dann würde ich schon empfehlen, dass man sich nach Essen begibt, die Zeche Zollverein, das Weltkulturerbe, besucht. Denn dort hat man in Kombination mit dem Ruhrmuseum einen sehr, sehr guten Einstieg in die Region. Man bekommt die Geschichte, aber auch die Gegenwart sehr gut dargestellt und kann man sich sehr hervorragend informieren. Man sieht auch durch die Ausstellung, wie ticken die Menschen hier in der Region. Und das ja letztendlich unter einem Brennglas in einer sehr kurzen ähm, Darstellung, ähm, gibt den besten Eindruck fürs Ruhrgebiet. Und wenn man das gemacht hat und sich dann ähm, ja, thematisch so ein bisschen einstellt auf die Sachen, die man sehen möchte, dann kann man entscheiden, ob man dort bleibt, vor Ort bleibt, sich mehr anschaut oder eben halt... Ähm, umsteigt mal aufs Rad und die Region mit dem Rad äh, befährt ähm, oder in die Nachbarstadt fährt, Museen besuchen, äh, Shopping, äh, die Möglichkeiten gibt es, Events besuchen. Also die gesamten Facetten eines typischen stadt Stadt-Städtetrips, äh, äh, die sind da gegeben. Der Hammer
1: in Bochum, das ist das, wenn man ins uh, Musical geht, und zwar das rasanteste Musical im Universum, wie es sich ansieht. Da lernt man eine Menge Darstellerinnen und Darsteller kennen. Eine davon ist die Veronika The Hammer Hammer. <lacht> Hallo Veronika. Hallo. Du spielst hier eine tragende Rolle.
2: Ich spiele Carrie den Gepäckwagen. Die trägt tatsächlich viel Gepäck mit sich rum.
1: Jetzt möchte ich mal die Veronika Hammer kurz vorstellen. Du bist eine Linzerin, die in Wien studiert hat und dann irgendwie in Bochum hier im Ruhrpott gelandet ist.
2: Ich habe in Wien ein Casting für Starlight Express gemacht und bin dann so in Bochum gelandet.
1: Klingt so nach Hollywood-Traum, aber wie ergibt sich sowas eigentlich im Leben überhaupt?
2: Sie waren in Wien und haben ähm, einfach nach Leuten gesucht. Und dann hat es aber tatsächlich noch zwei weitere Runden gedauert. Ich war dann noch in Bochum, habe noch eine Runde gemacht mit dem Cast, der zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Und dann wurde ich noch nach England geflogen und habe dort auch noch mal vorgesungen.
1: Du musst singen die ganze Zeit als Carrie, du musst Rollschuh fahren die ganze Zeit als Carrie. Wie gut muss man eigentlich im Vorfeld Rollschuh fahren können, wenn man hier beginnt?
2: Naja, man bekommt eine Rollschuh-Ausbildung sozusagen. Es gibt die Skate School, das dauert zweieinhalb Monate. Da lernt man Rollschuhfahren. fahren. Ich selbst konnte vorher nicht Rollschuh fahren. Das glaube ich nicht. Doch, wirklich, ist wirklich so. Also ich, ich habe Inlineskaten gekonnt und ähm, Eislaufen, aber Rollschuhfahren fahren an sich mit wirklich vier Rollen an jedem Fuß noch nicht.
1: Spitzengeschwindigkeiten, 60 km/h teilweise, nee, wird gesungen. Ich dachte, das muss man von der Video aus beherrschen dann.
2: Das nicht, aber es geht eben in der Skate School wird uns das sehr gut beigebracht. Wenn man einen Skate-Trainer, der heißt Michael Fraley, der lernt uns das wirklich in Minischritten wird uns das beigebracht und näher gebracht, sodass man die Angst verliert und und somit dann eben das bewältigen kann und die Show bewältigen kann.
1: Jetzt ganz ehrlich, jetzt war mal deine erste Probe vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder was. Wie ist das da gegangen?
2: Also bei der ersten Probe auf der Bühne, da habe ich schon sehr gezittert. Da war, das war Adrenalin pur und wir haben die Nummer crazy gemacht und da fahren wir von ganz oben, vom, vom, vom höchsten Level runter in einer Riesengeschwindigkeit und dass man da nicht irgendwie den anderen reinfährt oder sowas, vor allem wenn man es vorher noch nie gemacht hat, also da, da habe ich schon sehr Bammel gehabt.
1: Hast du vor der Probe dann mehr Bammel gehabt als vor dem ersten Auftritt?
2: Ja, definitiv. Also beim Proben, vor dem Proben habe ich sicher mehr Respekt gehabt als vor dem ersten Auftritt dann an sich, weil die Show war eingeprobt und man hat es schon oft gemacht und so und deswegen war das dann sch natürlich schon auch noch mit sehr viel Aufregung verbunden, aber anders als bei den Proben.
1: Wir sind jetzt vor deinem Auftritt, ungefähr eineinhalb Stunden hast du noch Zeit, was passiert da in dir gerade? Muss man sich da sammeln, ähnlich wie ein Fußballspieler ins Tunnel gehen oder wie geht es am da so?
2: Also momentan bin ich noch sehr entspannt. Merkt man auch, ja. <lacht> Es gibt dann so gewisse Rituale vor der Show, die man hat, eben Make-up auftragen und dann das Aufwärmen, das Skate-Warm-up vor der Show und das sind alles so Dinge, die ihm auf die Show vorbereiten, mit denen man sich konzentriert und fokussiert. Und Wenn man das wirklich jeden Tag macht, ist es schon relativ routiniert alles.
1: Jetzt bist du eine Linzerin, eine Österreicherin, die hier jetzt arbeitet. Wo lebst du jetzt hier? In Bochum. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von Wien, weil Wien ist so eine imperiale Stadt mit Kaiser hin und Kaiser her und Prinzessinnen und die weiß nicht. Wie gefällt es dir hier?
2: Was so witzig ist, ist, dass dieses Industrielle mit der Natur so verschmilzt irgendwie und das ist sehr, sehr interessant. Und so. Das
1: macht es extrem spannend, muss ich sagen. So spazieren gehen durch so eine Parkanlage, ich glaube, das kann schon was, gell?
2: Ja, absolut. Ich war auch schon in der Zeche Zollverein, das ist auch sehr cool. Die haben echt das Museum dort ist super schön angelegt und auch super schön gemacht. kann man auch viel Eis laufen und schwimmen im Sommer und so und es ist wirklich cool.
1: Zurück zum Starlet Express. Das findet hier im Starlet Express Theater statt. Dieses Theater ist extra für dieses Musical von Andrew Lloyd Webber gebaut worden, das ist schon mal unglaublich. Und das Zweite, was so richtig unglaublich ist, das findet seit mittlerweile unglaublichen 31 Jahren hier ohne Unterbrechung, en suite, statt. Was ist eigentlich der Schlüssel für diesen Erfolg?
2: Ein Spektakel, das ist es ist unglaublich. Man kann einfach auch nicht wirklich beschreiben, was man zu sehen bekommt. Einfach, weil das Ganze auf Rollschuhen stattfindet und es passiert so viel gleichzeitig, dass man bekommt so viele Eindrücke auf einmal und das Ganze kombiniert mit Musik und, und Tanz ist, was man unbedingt gesehen haben muss.
1: Du bist das ganze Stück nur mit Rollschuhen unterwegs? Ja. Du siehst das ganze Stück? Ja. ja und auf dieser riesen Bühne sieht man dann die Veronika der Heimerhammer, dann mit ihren Rollschuhen herumkreisen, so wie alle Darsteller das hier machen. Riesen, riesengroß diese Bühne, oder? Das
2: ist definitiv die größte Bühne, auf der ich je gespielt habe. Von A nach B zu fahren und das alles zu bespielen, ist unglaublich. Dass das und auch dieses 360 Grad bespielen ist einfach ist der Wahnsinn.
1: Wenn Sie mal in Bochum sind oder im Ruhrpott sind, Starlet Express wird eh, glaube ich, täglich gespielt?
2: Ja. Montag und Dienstag nicht, aber Mittwoch bis Sonntag und Samstag, Sonntag 2.
1: Wenn ich dir jetzt zehn Sekunden die Gelegenheit gebe, eine Werbung zu machen für Starlight Express, wie würdest du denn das sagen?
2: Starlight Express, das Musical. Für Jung und Alt, Groß und Klein, schauen Sie sich's jetzt an. Seien Sie jetzt mit dabei.
1: Danke, Veronika Haben wir Soweit die Werbebotschaft einer Schauspielerin und jetzt vom Tourismusmanager von Andreas Witteker, wie würdest du sagen, als Tourismusmanager, um viele Österreicher zu begrüßen?
0: Ja, ich freue mich auf viele Urlauber, die jetzt kommen, die hier zugehört haben aus Österreich und kann sich nur herzlich dazu auffordern, besucht uns, besucht die Metropole Ruhr. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.